1: Alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na nossa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou quer fazer uma sugestão em um espaço maravilhoso? Mais restrito, 449 9909 -113. Repetindo, 449 9909 -113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora. Se você quer uh, participar conosco, quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente, 44 21 Repetindo, 44 21 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial, né, Carioca? A gente vai para a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio Maringaense, Emerson Celestino. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Calazans, professor Itamar. Eu queria deixar um recado aqui para o Gilberto Purpo. Eu já cobrei ele, cobrei o virador Flávio Montovani, o cruzamento da Piratininga com a Avenida Tamandaré. Ontem, uma moça foi atropelada em cima da faixa e hoje um ônibus da TCC. É lógico que a motorista atravessou a preferencial, mas causou danos em três carros. Eu estou avisando o, o secretário, se acontecer alguma morte, alguém vai ser culpado.
1: Rogério Calazans, de volta presencialmente à bancada, muito boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Emerson Celestino. Boa noite, professor Itamar. E boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. Muito bom estar aqui presencialmente de novo. Muito bom ter deixado essa sinusite também, se ouvir minha voz. É, bem, é bom. Natural é bom de novo. Bom estar aqui.
1: Diretamente de Jacareí, professor Itamar. Muito boa noite.
4: Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carioca. E vamos que vamos. Curtiu o que tem pela frente.
1: Ele que é o maior esquijoca de maneira para na Brasil América do Sul América Latina mundo porque não dizer Galaxy Universe lá Rock and Pop, Jaski Pen, Alexandre de Mota, carioquinha, é boa noite.
5: Boa noite Vitão, Calazans na área presencialmente como ele falou, Celestininho e o nosso Professor Itamar, hoje tá de gravata black e tá faltando quem hoje aqui, tá faltando...
1: É, tinha dois amiguinhos que a gente convidou, convidou pro baile, mas tomamos o bolo por tomamos enquanto. Tomamos um bolo. Por enquanto, por enquanto, eu ainda tô com a esperança de que eles chegarão por aqui tão breve quanto possível, Carioca. Quem seriam os amiguinhos Se... gente Não, gente deixar, vou Não, vou deixar, vou deixar no, 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 suspense, no suspense, tá? Mas eu vou adiantar de um coleguinha nosso. Samuca, a gente tem a imagem aí? Vou dar boa noite pro francês também, cadê a eu imagem? Vejo? Cadê a imagem, Samuquinha? Samuca, me ajuda, Samuca tá aí olha ó, que elegância que elegância esse homem uma foto de henri viana francês hoje hoje tá indo num casório tá a tá o tom da elegância, né, Carioca? Essa
5: gravata dele tá parecendo a gravata do Didi, lembra? O Didi que tem essa gravata.
1: Aí. <risos> Ó, eu sei que tá falando, o senhor, depois você se... Não é você a gravata é se... da posse do Ricardo Barros. Ah, tá. Essa daí depois você eu, se resolve mesmo. com ele. Bom, dado esse recadinho inicial, pessoal, vamos pros destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Escola de ensino infantil interditada em setembro segue recebendo denúncias anônimas. E mais, Forças Armadas afirmam que protestos não são criminosos e reforçam compromisso com a democracia. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: São 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Mesmo após dois meses da interdição de uma creche particular aqui em Maringá, nossa equipe recebeu uma denúncia de um ouvinte de que a proprietária do local não fez acerto com os funcionários e com os pais das crianças matriculadas no ensino infantil, além de outras irregularidades ali nessa localidade. Em setembro desse ano, a escola foi interditada pela Vigilância Sanitária do município por não apresentar licença sanitária para funcionamento estava sem alvará de licença, além de outras irregularidades. A denúncia na época foi realizada por ex-funcionário da própria unidade e também por pais de crianças. Ainda na denúncia, o ouvinte relatou que a proprietária da escola é dona também de uma boate aqui da cidade e mantém um CNPJ ativo de uma outra escola do município. No município, na denúncia que a equipe recebeu, a dona da escola ainda descontava o INSS na folha de pagamento dos funcionários, mas não pagava o tributo ao governo, na Vistoria da Vigilância Sanitária, em setembro, foram encontradas irregularidades no local, como fezes de rato, porém, na denúncia re recebida hoje pela pra, 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 pra nossa equipe, no local tinham ratos, gambás e escorpião, além de uma comida que estava suja, conforme foi repassado para a nossa equipe. Ligamos para a escola, porém, a ligação caiu na caixa postal e mensagem para a diretora da instituição, nossa equipe. Infelizmente não foi respondida Também estamos em contato com o município Mas até o fechamento dessa reportagem às 5 horas e 47 minutos Nossa equipe não recebeu a resposta De como está a atual situação Ali nessa escola Começa com o Emerson Celestino
2: É deplorável né Vitor A gente vê pelas imagens aí E aí eu fico, é, indago né, A secretária que ainda é secretária de educação ainda, é, Deve ter uma inspetoria é, para ver essas escolas particulares antes de, de comprar a, as vagas para as nossas crianças Acho que tem um pouco de culpa do município nesse sentido né, De não ter vistoriado, vigilância sanitária Essa escolinha está fechada, né, com várias dívidas E ainda é, com outro CNPJ tá funcionando Então eu creio que já é para o Ministério Público eu acho que já ultrapassou o limite do Legislativo, porque a gente não viu nenhum vereador fiscalizando isso. Eu acho que já cabe Ministério Público, porque as denúncias são graves, né? essa insalubridade, essa falta de higiene, né? fora as denúncias que, que veio né? da, da, da pessoa, que tem até giota no meio, né? casa de, 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 de prostituição envolvida no mesmo, na mesma CNPJ, da mesma proprietária. Então, assim, é, cabe aí uma investigação minuciosa, os órgãos competentes e Ministério Público, com certeza.
3: Rogério Calazans. Bom, veterano, a primeira questão que a gente precisa observar é que as escolas, as creches, a partir do momento em que elas foram credenciadas e estão, entre aspas, vendendo vagas para o município, elas passam a ser prepostos do município. É como se fosse o próprio município prestando serviço na sua rede própria. E tem alguma coisa muito estranha nisso aí, e o município precisa se pronunciar. Não estou atribuindo culpa, mas que tem algo de estranho, tem. Porque, normalmente, a fiscalização feita nas escolas que são credenciadas, ela é muito rigorosa. Inclusive, costuma ser rigorosa demais. Eu, particularmente, recebi é, até é, várias informações de outras escolas que o município estava fiscalizando coisas assim para além daquilo que deveria fiscalizar. É estranho que essa escola tenha ficado nesse estado porque é muito fácil uma fiscalização constatar essa situação. Então a pergunta é o que aconteceu exatamente? E mais ainda, o município ele não pode fazer o pagamento mensal das escolas credenciadas se elas não estão, do ponto de vista fiscal, regulares. Elas têm que comprovar a regularidade fiscal para receber. Então como é que o município tem pago, se é que tem pago essa escola, se ela nem tem feito o pagamento do INSS dos seus funcionários? muito estranho, o município precisa dar uma explicação. E só para encerrar, Vitor, também a gente tem que fazer uma consideração, embora é, não justifique de modo nenhum essa situação, mas tem uma situação também que é a seguinte, as escolas que venderam vagas para o município, hoje, nesse contexto pós-pandemia, de guerra na Ucrânia, é, é, que gerou um contexto inflacionário, onde os alimentos principalmente subiram muito, essas escolas fornecem alimentos para os alunos e eles estão recebendo em média 21% a menos do que o valor que foi contratado quando esse projeto foi lançado no ano de 2019 e efetivado com os alunos nas escolas em 2020. Então isso é uma barbaridade. Como é que eu posso ter uma inflação e inflação que recai exatamente sobre os itens que são utilizados por essas escolas para atender o, 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 os alunos e, ao mesmo tempo, ter uma redução de 21% no valor pago mensalmente. Tem muita escola que não está suportando, que pode, inclusive, parar de prestar o serviço porque não tem conseguido bancar as contas básicas. Claro que isso não justifica a situação específica dessa escola. O município tem que dar uma explicação para a população. Professor
1: Itamar...
4: Olha, Vitor, a fiscalização precisa ser feita, né? Ela precisa. só que no caso de uma escola que vende vagas para a prefeitura, ela tem que ser encarada como uma parceira. Esse é o ponto, não é? O inimigo. que geralmente o setor público vê já o contribuinte como inimigo e provavelmente se estende aos prestadores de serviço também como inimigos. A menos que... Né? Três pontinhos. Bom, é, se a escola foi fechada, obviamente cessou a receita. Bom, se cessou a receita, se a escola já vinha mal das pernas, se a prefeitura não acompanhava, inclusive, coisas básicas que deveria acompanhar. E se a escola é fechada, cessa a receita, obviamente que ela não vai fazer o pagamento para os seus trabalhadores, os seus funcionários, né? Que agora a moda é chamar de colaboradores, né? Ela não vai pagar os seus funcionários colaboradores e aí, obviamente, fica assim prestar o serviço ao, ao, ao município. Então, às vezes, esse rigor de ferro que se coloca vira contra o próprio interesse do município. Então, assim... Tem que ver essas escolas como parceiras, acompanhar, orientar, antes de tomar decisões drásticas, crie primeiro uma alternativa que possa substituir essa
3: escola, pelo menos. É isso, Vitor. So, pode Escuta, falar. Eu, eu gostei muito da fala aqui do professor Itamar, porque eu acho que é fundamental mesmo. Gente, tem um estudo, Vitor, que as pessoas que, que acompanham a administração mais de perto conhecem que o estudo ele demonstra que no prazo aí de 10, 15 anos, a demanda por, por creche ela vai diminuir, ela não vai aumentar. Então, assim, o investimento do município simplesmente na construção de prédios é um investimento que não é sustentável do longo prazo. Quando o município faz, então, a parceria com a iniciativa privada, ele faz, ele torna o negócio sustentável e faz o dinheiro circular. Isso é bom para todo mundo, sabe? Contrata gente, gera emprego, é gente recebendo. Então, isso é uma parceria, não pode ser tratado como inimigo. Então, por isso que eu digo que não tem sentido essas escolas hoje estarem recebendo, em média, 21% a menos do que recebi antes, sendo que o trabalho que elas prestam é um trabalho de primeira categoria, de primeira necessidade para a população de Maringá. Estranho é que questiona-se muito, fiscaliza-se muito, muito rigorosamente uma boa parte dessas escolas e de outro lado tem uma situação como essa. E eu tenho certeza também, Vitor, que essa escola aí, que está nessa situação, não representa as escolas que prestam serviço. Não é assim. As escolas que prestam serviço dão um serviço de excelência para os alunos, a maioria absoluta. Essa aí é uma exceção e o município tem que explicar por que, que essa exceção passou.
1: São 6 horas e 13 minutos. Repita. 6 e 13. Pessoal, vou trazer aqui um, um. Acabei de receber aqui, porque tem um decreto novo da Prefeitura de Maringá. O decreto. Vamos lá, aqui eu tô com a vistinha, o oftalmologista me ajudando aqui, tá, gente? Vamos lá, ainda bem que tem o um zoomzinho, tá? Decreto número 2230 de 2022. Um jovem como eu, Calazanz, isso não se aplica, pode ter certeza. É... Esse decreto, pessoal, altera o expediente ao público nas repartições públicas municipais nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol FIFA 2022 e da outras providências. E daí fica assim, ó, o prefeito de Maringá no uso das suas atribuições, decreta, em caráter excepcional, é, alterário, é alterado o horário de expediente nas repartições públicas municipais, nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, adotando-se os seguintes critérios. Então vamos lá. No dia 24 de novembro, o expediente será das 8 da manhã às 2 da tarde. No dia 28 de novembro, o expediente será entre as 8 da manhã e meio-dia. No dia 2 de dezembro, o expediente será das 8 às 14 novamente. Daí tem o parágrafo único. Havendo alteração nos horários de jogos da seleção brasileira de futebol, os horários previstos nesse artigo poderão ser revistos. O artigo 2 as disposições emergentes do presente decreto não se aplicam às repartições públicas e serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, que deverão observar os horários e critérios de atendimento regular, assim como a carga horária normal de trabalho dos servidores públicos que prestam estes serviços. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, ontem, 10 de novembro de 2022. Queria começar com o Calazans, é... já é meio que praxe essa política de dia de jogo de seleção, joga, a seleção é quase que feriado, né? O que me chama a atenção é que é para serviços essenciais isso não se aplica. E daí, Calazans, a gente teve durante a pandemia, foi votado que a educação seria também essencial, um serviço essencial, isso foi votado, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Os servidores da educação, então, vão ter que trabalhar em horário expediente normal, será ou não? Isso aí vai, vai passar batido.
3: Olha, eu acho que o decreto tem que esclarecer. Eu tendo a imaginar que eles não vão trabalhar, que nesse caso não será considerado como essencial. Eu entendo, é uma questão cultural, acho legal a seleção, é uma questão de identidade é, nacional. Agora, eu acho que a gente precisava ponderar um pouco melhor isso, sabe, Vitor? Não é ser contra... Eu acho que é um, seria um momento, por exemplo, em que as repartições públicas, elas teriam condições de colocar uma televisão lá, de juntar todo mundo para assistir o, o, os jogos no local, fazer uma confraternização interna, de modo a permitir que, se, que tenha uma paralisação durante o período do jogo, especialmente esses jogos é, que, que podem acontecer ao meio-dia e o, que o serviço possa continuar depois, porque a população precisa. Não é para ficar sem ver o jogo, não é isso, né? Mas essa confraternização acontecer ali, poderia acontecer confraternização nas escolas, inclusive com a presença das crianças. Eu sei que isso é difícil, né? não quero forçar barra, sei que isso é difícil, mas talvez é uma cultura que a gente também é, precisasse construir. Repito, educação, essencial. Pandemia, sobretudo, ponto de vista formal, declarou como essencial. Não vi clareza no decreto Acho que precisa deixar claro Sabe, Eu, eu como advogado, que, que inclusive é, Trabalho bastante com, com, com demandas dessa área Fico preocupado com a administração como um todo Embora é, defenda o direito do servidor De ter o seu momento de, de lazer também Defendo absolutamente isso Mas porque aí você vai pegar servidor que vai trabalhar Lá na frente da demanda até para o município Entendeu? Se isso pode configurar, por exemplo Como hora extra é, Como trabalho extraordinário Porque efetivamente existe uma paralisação Então a gente tem que pensar no, no todo.
1: Celestino, a gente teve um período de pandemia, dois anos praticamente parado, e muito se diz do atraso que se teve em alguns setores, no poder público, por exemplo, a parte da educação, a gente está tendo que repor uma série de, de, de aulas, fatores, etc. Né? Ah, no caso aqui são os três primeiros jogos, fase de grupos pode, Mas pode ser que se estenda aí, se eu não me engano Se o Brasil chegar à final e for jogar à final São sete jogos, se eu não estou enganado né? ah, Nesse caso aqui, tem problema fazer essa pausa Por um motivo extraordinário que a Copa De quatro 4 anos é justificável ou não? Não só atraso né, no, Atraso no,
2: no desenvolvimento das crianças Atraso nos uniformes né, O legado que a secretária vai deixar aí é, isso não é prerrogativa dessa atual administração, né? todas as outras administrações fizeram o mesmo, né? fazem de quatro em quatro anos, e se não fizer, o sindicato vai chiar, né? porque o próprio funcionário ele vai lá reclamar no sindicato e o sindicato vai fazer pressão para o prefeito assinar o decreto. Então, não há muito o que fazer, né, Vitor? Mesmo porque a gente está falando na área da educação, os pais também vão assistir. Então, os pais vão mais cedo para tirar as crianças das creches, das escolas, para ir para casa assistir o jogo na sua chácara, na sua casa, enfim, reunir com os seus familiares. Eu acho que isso não é só a prerrogativa dessa atual administração, e sim de todas as outras que fizeram o mesmo. Então, eu acho que essa é uma parte mais ligada ao sindicato e os funcionários do que ao próprio prefeito, que sente pressão de todos os lados
1: e tem que fazer o papel dele de agradar, Todo mundo. A gente ressalta que nossa educação, né? A gente tem vários setores todos, da Prefeitura, todos, todos, todos é esse decreto existente. Principalmente todos, o Passo.
2: O pessoal do Passo, a hora que é,
1: o jogo tá marcado às três, duas e meia, já estão fechando para para ir para casa. A gente ressalta então que não é só o pessoal da educação, a gente traz esse exemplo porque durante o um período foi votado como um serviço essencial e justamente no decreto está disposto que ah, para serviços essenciais mantém-se então ó, o cronograma, a carga horária normal desses servidores. Para alguns então é possível assistir o jogo, para outros não. É, professor Itamar, natural, o fluxo natural, o decreto de 4 em 4 anos o Brasil para para ver a seleção? Segue desse jeito? É, eu
4: acho que já é uma tradição, a cultura do brasileiro é assim, e os alunos que ficarão sem... Eu não vou eu quero entrar no mérito da primeira, quarta série, porque aí realmente eu não tenho conhecimento. Mas eu fui coordenador, inclusive, um projeto de iniciação científica é, que atuava no ensino fundamental e médio a partir da quinta série. Quatro anos eu fui coordenador do projeto de iniciação à docência, então, conheço mais ou menos o dia a dia, a rotina de uma escola. E, muito embora haja um certo prejuízo, cada aula que falta, digamos assim, mas os alunos não estão assim tão ávidos de saber como a gente pode pressupor. Eu acho que o aluno ficar em sala de aula descontente ou obrigar o professor a ir para lá e os alunos provavelmente não irão, e se for, vai um número muito pequeno, então, assim, às vezes a gente transforma uma coisa pequena num grande obstáculo, quando na verdade isso é o mínimo, né? Então, eu não vejo nenhum problema nisso, acho que nesse sentido o prefeito fez o que os outros já fizeram e tá, segue o jogo sem nenhum malefício maior para, o, digamos, para os contribuintes maringaenses, né? No que diz respeito aos serviços essenciais que não podem ser interrompidos, tem, inclusive, sempre tem uma parte dos servidores... Que não gosta de futebol. Eu, por exemplo, não assisto nem jogo da seleção brasileira. Né? Não me atiça. Então, se eu tiver num, num setor, sei lá, se eu vou funcionário da saúde e que é a hora do jogo, eu prefiro ir trabalhar do que ficar assistindo o jogo. Então, assim, é, são coisas que podem ser contornadas, inclusive, pelo chefe imediato, seja da escola, diretora, seja do setor de saúde também, que dá para controlar. Vamos lembrar que no dia, na hora do jogo, somente vão comparecer as unidades de saúde e as pessoas que tiverem um sério problema de saúde, porque as pessoas vão postergar também para depois do jogo. Então, não vejo nada de tão grave nisso não. É isso, Vitor.
1: É, a gente trabalha normal aqui, né, gente? Aqui a gente vai estar tá firme e forte tem que no.
3: Salvar a situação das creches, a gente estava falando agora há um pouco da creche, porque na iniciativa privada para também, sabemos que para, mas não é todo mundo para. Né? A dona de casa, a, a empregada doméstica, por exemplo, boa parte vai trabalhar, e ela precisa deixar o filho, entendeu? Porque senão ela tem problema real. Então acho que fica aí o o alerta, né? Imagine que a administração já tenha se preparado para isso, já tenha pensado nisso, claro. Mas fica um alerta para que garanta atendimento, ainda que reduzido, para essas mães e para esses pais que não têm alternativa, que não conseguem parar nem em virtude dos jogos.
2: Exatamente. Eu acho que a redução, né, do número de funcionários, a paralisação não é, não é completa. Então, eu acho que se reduz é, fica ali as auxiliares Para entregar os, os, os filhos Até o, o certo horário Para os pais assistirem os jogos que a maioria vai assistir o jogo Com certeza é, Isso é uma pressão do sindicato A gente está falando aqui do prefeito Mas o próprio servidor liga para o sindicato E fala, nós queremos assistir o jogo E, o, e a, a, a presidente do sindicato Liga para o prefeito E fala, mete pressão nele E ele faz o decreto É assim que funciona, infelizmente é, e todo mundo tem o direito eu Acho que o comércio vai baixar as portas assim Já está avisando os associados né, E depois volta Horário normal Estende-se horário depois do, do jogo né, Os bares vão estar cheios A cidade movimenta Então isso, isso não, não traz é, reflexo na, na economia Pelo contrário, né, aumenta né, Os reflexos na economia Que já foram tanto desgastados Durante a pandemia pelos decretos Do prefeito que agora Faz um
1: decreto certo se eu não estou enganado, pessoal, quando eu soltei a matéria, a primeira, falando das atrações da Maringá encantava, é, Encantada, pre havia previsão, inclusive, de telões para que a população pudesse, em praça pública, se reunisse os Jogos da Seleção Brasileira. Então, acredito na que Vila né? na Vila Olímpica ali, acho que vai ter alguma coisinha, um espaço de confraternização. Eu, eu particularmente gosto do período de Copa do Mundo. Eu torço mais pro Corinthians do que pro Brasil, mas tá, tá, eu, eu, é gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto também. Tá é bem? Corinthians. É isso aí, pessoal. São 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24 Carioquinha, é sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Você gosta de sexta?
5: Eu gosto de sexta que tem... É. O que? Pra... Tem o que? Tem bombons. Tem bombons? É. Pirulito. Pirulito, exatamente. É, que
1: é isso. Mas Se hoje eu é Chop Brahma. Eu gosto de chopp brama Brahma, eu gosto oh. de sexta-feira porque é o dia que eu separo ali pra tomar meu choppzinho Brahma. Com com mais, você gosta
3: de Chop Brahma? Olha,
5: eu vou, eu, na verdade eu não bebo, mas por você eu gosto. Aí, tá vendo? Esse é o Calazanzinho. calaz é nosso chapo o Celestino, eu sei que gosta, você não vou nem falar. Mas eu não e gosto quando você Ita... fala assim comigo. E o professor Itamar... Deselegante eu... quando não, você fala assim o, comigo. Você... Ele gosta, né, Celestino? É. <risos> Esse Vitão é vital, uma é, figura. Meu Deus, mas o, o professor também, eu fiquei sabendo que ele gosta também. O nosso amigo Bigode ali tá com uma chopeira ali, pra quem tá no nosso... Canal do YouTube, você semana pode que ter essa
1: que o, Semana que vem eu vou vir que nem o bigode. É, tô
5: sabendo que você vai tirar
1: a barba, hein? Vai vou ficar tirar, só o bigodinho? Só o bigode, vou deixar o bigode. Só um bigodinho. Vou fazer. Vai ficar elegante. Vou fazer, caraca. Eu compro...
5: Boa, boa. Se o Brasil se o Brasil ganhar a Copa, você raspa tudo? Também não?
1: Ih, rapaz.
5: Não sei se ganha não, hein? Mas vamos seguindo aqui o briefing aqui do Shopping Brahma Express aí. <risos> Exatamente. É, Vitão, você pode ter essa chopeira... Essa chopeira, depois que convocou o Daniel Alves, eu fiquei meio cabreiro. Mas essa chopeira você pode ter no seu estabelecimento, tá bom? Reunir a galera para assistir o jogo da Copa. Só ligar no Shopping Express 3027 3020, 44 3027 3020, dos bares para os lares. É só acessar aí, E aí, se você também quiser pegar a chopeira, tem um técnico lá que vai estar tá explicando tudo para você no momento da instalação. aí aí, se você for pegar, obviamente, você não tem a taxa de frete, tá bom? Mas se você quiser, eles entregam aí na sua residência. É só acessar lá, shopbramexpress.com.br ou ligar no
1: 3027 3020. Vitão. É, é isso aí. Sextou, Bramô, e eu tenho que sempre enfatizar, pessoal... Beba com responsabilidade, beba com moderação. Se beber, não dirija. Isso. Lembrando sempre que se for beber também, quiser dar aquele toque, a gente bebe junto, mas sempre com muita responsabilidade e é, moderação. O
2: ouvinte, e... quando quer ganhar prêmio, oh. ele liga aqui na rádio, uhum. né? Manda mensagem pelo, pelo chat. Mas poderia também, na hora que pedir, Chopibrama, chamar a bancada para tomar junto. Exatamente. Ó, chamar... O
5: Zaqueu Silva lá falou que o Vitor vai deixar o bigode <risos> e deu uma risada. Obviamente <risos> vai ficar engraçado. O Zaqueu Silva tá muito certo. Muito bem, então o Shop Brama, bem amigos do Shop Brama, é só ligar lá no 3027 3020 para que você possa ter o chopinho geladíssimo. Acessou, pediu, brindou. Brindou,
1: bramou, cestou, carioquinha. Cestou, ó, maravilha, Vitor. São 6 horas e 27 minutos. Repita! 6 e 27. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. Mas eu lembro você que a gente permanece nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é o seu momento, meu caro ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Não sai daí que a gente volta já já. Música
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju
1: Completa. São 6 horas e 28 minutos, pessoal, e agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez na bancada aqui da Jovem Pan Maringá. Celestino, para além de meu bigode nesta bancada, o que que canta por aí?
2: Primeiro, eu até queria reivindicar, viu, Carioquinha, a vinheta dos aniversariantes do dia Jovem Pan Maringá. Fazer uma vinhetinha, né? Fica legal, é. Então, os ouvintes que estão fazendo aniversário hoje. O Neide Renildo, Ednei Ferreira e Hamilton Perpétuo. Todos os ouvintes pelo Facebook. E o Ricardo Antunes fala aqui. A população
1: de Maringá não quer mais oito inúteis na Câmara repercutindo ainda o material que a gente falou ontem, Exatamente. aqui trouxemos uh, o conteúdo hoje mais mão. em primeira mão aqui, uh, repercutiu estupidamente esse assunto hoje aqui na, na nossa cidade, né? Bom, uh, Calazans, tem comentário de ouvinte?
3: Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, ele que está sempre participando aqui da Jovem Pan, né? que é o Juliano Emílio. O Juliano escreveu aqui no Facebook, aqui no Facebook não, no YouTube, aliás, ele escreveu assim, olha, Correta a decisão, o servidor público precisa dessa pausa para torcer para a seleção brasileira. Juliana é servidor da saúde, presidente da associação que reúne os servidores aí, faz um trabalho extraordinário. E, de fato, o servidor merece, está correto. Só precisamos cuidar para que não haja injustiça, né? Um para de trabalhar e o outro, às vezes, trabalha demais e com a população também, que não aconteça assim, certo?
1: Quero deixar um abraço para o meu amigo Kim Rafael, para o meu amigo Agnaldo Vieira, deixar é, um abraço para esses furou, dois furou, pessoal, furou. Da, da bancada furou. também. É... O Claudemir, tá Claudemir também está fazendo aniversário amanhã. amanhã. Alô, amanhã. Parabéns, amanhã. Claudemir. Dia 12 adiantado, então.
2: É Muito isso aí. Felicidades, nosso ouvinte assíduo. manda um abraço também para o Carlos Dias, o Diógenes e a Elisete Emil. Okay. Sempre participando aqui
1: do chat. Professor Itamar, quer destacar o comentário? De alguém aí, mandar um abraço, alguma coisa? Manda um abraço para
4: Ana Gomes de Eabiru e sempre acompanha o nosso programa. E hoje até mandou uma mensagem aqui no privado dizendo que estava vendo o programa. Até falou que a minha gravata combinou com a camisa, não sei se ela está zoando comigo ou está tá elogiando, mas, enfim, estou recebendo bem.
1: A maldade está no, no ouvido de quem ouve, professor, não na língua de quem fala. Está maravilhoso, professor, pode ficar tranquilo. tá o tá Demirte
2: que é lá de Apucarana né? cidade onde o delegado Jacovos teve a maior votação
1: é isso aí. Quero convidar você para deixar o seu like, ativar as notificações e, evidentemente, se inscrever no canal para ajudar a gente, tá? São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31, Carioquinha. Fala, Vitão. Hoje tem... Mais um parceiro. Mais um parceiro aqui do RCC News, Carioquinha.
5: É, rapaz, é o supermercado do bebê. É isso aí. Seja bem-vindo, supermercado do bebê aí, parceiro do RCC News 18H. Então, Vitão, tudo que seu bebê precisa em um só lugar. É muito legal. Da gestação aos 3 anos, a loja é multimarcas, tá bom? É mais completa de toda a região para que você possa estar tá montando, vamos dizer assim, um enxoval do bebê. Então, são 14 anos de tradição em Maringá e opção também de compras pelo site, tá bom? É é obviamente o bebê sem acento, tá? Supermercado bebê.com.br com opção de lista de presentes é, e chá de bebê, os famosos chá de bebê, né? E aniversários aí, o nosso querido Samuca tá mostrando algumas, algumas imagens no nosso canal do YouTube As melhores marcas você encontra então no supermercado do bebê Tanto nacional, também internacional São todos os setores, ó, enxoval, higiene do bebê, as mamães adoram isso aqui, né? É, brinquedos, vestuários, amamentação, alimentação, carrinhos de passeio Os famosos carrinhos de carro, berços, banho Desfraude. E atenção, Manigué Região, compre também pelo site supermercado do Vitor
2: Faria. E há 13 anos atrás eu comprava no supermercado, supermercado do, do bebê. bebê. Exatamente, 13 anos que minha filha
1: fez esse ano. Fez esse ano, Vida então. Germana. E eu vou falar para você, Caroquinha. Vou falar para vocês, Maravilha, ó. Maravilha. Vou falar para vocês. Eu tenho muitos colegas que tiveram filhos recentemente, Sim. amigas queridas, amigos queridos, e é sempre uma dificuldade, Carioquinha. vai no lugar, compra uma coisa, vai em outro, compra em outro. Não, aqui você encontra tudo, tudo que você precisa. Seu... E assim, não pode economizar com o bebê. Tem não que pode. ter do bom e do melhor. É, no supermercado tudo do bebê, de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos, você vai encontrar tudo ali da melhor qualidade possível. Então, assim, não, é, o tipo. Com um bebezinho já recém-nascido, até, até os 3 anos ali, não dá pra você economizar. Tem que levar coisa boa, até porque são coisas que duram, coisa boa que dura. Quantas vezes a gente, a gente não vê o pessoal com um pouco mais de dificuldade? É, e, e ali você vai ter a, 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 a Carrinho de passeio Cadeira de carro, berço, banho Uma loja, coisa, completa. Tudo, tudo, uma loja completa. tudo,
5: Exatamente, fica ali na São Paulo 1160 h 60 Eu Vou falar que fica ali em frente ao supermercado Gourmet Em breve novidades com mais uma loja Olha que legal Do supermercado do bebê, tá bom? O Instagram é supermercado do bebê sem o segundo do, tá bom? É supermercado do bebê. Esse é o Instagram. Então seja bem-vindo supermercado do bebê, mais um parceiro do RCC News estreando hoje, nessa sexta-feira, aqui na maior e melhor rede de rádios do Brasil, Vitor. A original. A original, Celestino.
1: São 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Pessoal, por quatro votos a dois, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiram revogar a medida cautelar que impedia a participação das concessionárias do antigo pedágio em nova licitação, considerando que não havia risco de dano, uma vez que, passado quase um ano, não foi aberto nenhum processo licitatório. A proibição estava baseada num acordo de 3 de novembro de 2021 de autoria do conselheiro Nestor Batista, que considerava concessionárias como empresas inidôneas. A decisão atende recurso das concessionárias Econorte, Rodonorte, Ecovia, Ecocataratas e Caminhos do Paraná, que assim ficam liberados para disputar as novas concessões. As empresas foram acusadas pelo Ministério Público Federal nas operações Integração 1 e 2, fases da Lava Jato, que investigaram o esquema de pagar propina políticos e agentes públicos do Estado em troca do aumento de tarifas e cancelamento de obras previstas em contratos. Votos favoráveis ao recurso... Ivens Linhares, Durval Amaral, Fernando Guimarães, Ivan Bonilha e votos contrários, Nestor Batista e Artagão de Matos Leão. O julgamento foi realizado no último dia 27. Emerson Celestino. É, o, o, um dos. Um dos. Pode falar. Um dos,
2: é, repete o nome do, do, dos Conselheiro. conselheiros. Tem Favor. favoráveis. Isso. Ivens Linhares, Durval Amaral. Durval Amaral. Durval Amaral, na época, era deputado, na época, foi feito o anel de integração. O deputado Evandro Araújo esteve na bancada hoje às 7 horas.
1: Foi, foi, bom, foi bom você tocar nisso. Vou até fazer o seguinte, vou até chamar aqui, a gente tem uma, um, uma primeira fala aqui do, do, do Evandro Araújo. Deputado. Ele participou, deputado estadual, faz parte da frente parlamentar do pedágio. Ele esteve aqui, conversou com o pessoal da bancada da manhã e a gente tem esse, esse áudio que a gente vai trazer já já para você, explicando um pouco dessa questão ah, do, dos pedágios. Não exatamente sobre isso, mas a gente tem alguns assuntos que merecem também atenção. Eu vou, já que você citou, vou tacar aqui um, um, um trechinho. Vamos ouvir, vamos assistir o filminho.
6: Porque a gente debateu um projeto é, em fevereiro de 2021, é, que é um projeto a todo modificado. Nós tivemos nesse período duas atualizações de tabela de insumos da, da NTT para o lote 1 e 2. É, e a tarifa já subiu a tarifa referência, que é aquela que vai para disputa em leilão, ela já subiu é, então, sem começar o pedágio, já subiu a tarifa mas é, além disso nós apontamos a Assembleia contratou um estudo é, da Universidade Federal para poder averiguar o projeto técnicos especialistas em, em rodovias e infraestrutura né, e é um tema complexo é, eles fizeram uma análise com a gente, com a Frente Parlamentar do Hospedagem da Assembleia, e nós detectamos ali muitos, muitas fragilidades no projeto. Né? Levamos essas fragilidades ao TCU, que confirmou isso. Né?
1: Questões que eu quero levar em consideração. Já jogo para vocês, Celestino, você que já estava por dentro da questão aí da, da entrevista do Evandro. Já subiu a tarifa antes de começar o pedágio, a gente tem essa questão também do, da, dessas empresas, que muitas delas, não, a, a gente viu que ficou, a gente ficou com, com esse pedágio por 20 anos e muitas das obras não foram entregues. Então, juntando esses dois aspectos, aumento de tarifa antes de começar e a possibilidade dessas empresas que já já vou, vou colocar dessa forma, oneraram o Estado de alguma forma, ainda que não seja de maneira dolosa, mas oneraram sim o Estado. Ah, dá para esperar coisa boa desse modelo, do jeito que está sendo feito? é O deputado Evandro Araújo, é, que é o vice-presidente da
2: comissão, juntamente com o deputado é, Ariusson Chiorato, eles estão na, nas tratativas ainda. Essa, esses dois valores que já subiram, é, por causa da, 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 dos preços dos commodities, do, do combustível, do, do petróleo, enfim. E aí, a, o acordo de leniência, o prejuízo que, o, a, que a, o, o, o Paraná teve com as concessionárias que pegaram várias estradas prontas, por exemplo, Maringá, Londrina, e, no, fiz, e fizeram, né, durante o anel de integração, é, nessa composição de estradas prontas já, né? E a gente não entende o porquê Que não fizeram de manutenção Como tem em Santa Catarina Aí o deputado explicou O tráfego, É questão de tráfego né? Santa Catarina é um tráfego absurdo é, Em comparação Com Maringá, Londrina Mas assim, eu acho que deve entrar no acordo E eu acho que o que eles estão fazendo, o explicativo do, do deputado, que é o vice-presidente, mais o Aristo Queorato, que é o presidente, é, na estradativa com o, o ministro da Infraestrutura, que entrou no lugar do, 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 do Tarcísio, né, se eu não me engano o ministro Marcelo, é competente no, no que ele está fazendo E eu acho que vai ter mudanças aí né? Vamos aguardar o desenrolar Pelo que o deputado explanou aqui durante as sete horas Eu acho que ele está na esperança disso daí E eu, vamos aguardar, porque não tem muito o que falar né? O prejuízo é do consumidor, é do Paraná né? Nesse acordo de leniência entre as concessionárias Que deviam, não fizeram né? e pagaram pouco né, para entrar de novo né, possivelmente num processo licitatório. Olha só, né, não fizeram o que deveriam ter feito e vão poder participar do processo licitatório como se tivesse limpinho. Parece alguma coisa assim que acontece que em Maringá né, no processo licitatório. Ah, tem uma estrada, a estrada 217? Um 317. 317, agora aqui da tá, Iguaraçu, né? Você está falando. Isso, Maringá e Iguaraçu. É, também está com o mesmo problema com uma empresa, né? Que também é, é, era, era suja, né, vamos dizer assim, e limpou e agora participa de processo licitatório. Então, a gente fica amarrado, né, o consumidor fica perplexo com essas coisas, não, não, não consegue entender né, como uma empresa que teve o problema no CNPJ... É, faz um acordo de leniência e depois participa do mesmo processo licitatório da qual ela foi beneficiada.
1: Rogério Calasanzo.
3: Eu acho que o, essas decisões elas precisam prezar por algo que é chamado de moralidade administrativa. A moralidade ela é algo que vai além da legalidade. Não basta um ato ser legal. Muitas vezes tem coisas que acontecem que, do ponto de vista da lei, está correto, formalmente está correto. Agora causa o asco social, aquela repugnância por parte da população, a população desconfia. Sempre que a população fica desconfiada, fica com essa repugnância de alguma coisa que está acontecendo é porque o princípio da moralidade não está sendo devidamente cumprido. A população tem desconfiança com as questões do pedágio, tem desconfiança com, a, com as empresas que prestaram o serviço, então, em, em princípio, eu acho que elas não deveriam participar desse, desse, desse processo licitatório para que ele pudesse efetivamente trazer um novo modelo e entre a novidade, é, a nossa malha deveria ser um pouco melhor dividida, porque tem local que a estrada está boa, que a estrada já foi duplicada, esse pedaço, o pedaço pode ser mais barato, tem que ser cobrado, às vezes, um valor um pouco mais só no local que requer um investimento maior, que precisa da duplicação. A população vai entender. Agora, uma vez que tem essa permissão, para as empresas participarem, equivocada, ao meu ver, tem que zelar para que esse edital seja muito amarrado e traga regras claras, de modo a não permitir que aconteça o que aconteceu no passado. A empresa assina uma coisa, não cumpre, depois enrola 20 anos e a população fica no prejuízo.
1: Professor Itamar.
4: Então, Vitor, eu lembro de um quadro que tinha no Zorra, eu acho, o Francisco Milani, discutia com a mulher dele, o humorista, né? Ele dizia realiza, minha filha, realiza. Ora, eu acho a decisão do TJ aí acertada. Num país em que autoriza, em que dá o chancela um delinquente para assumir o cargo máximo e a imprensa toda bate palma, Ué, por, por que não essa, essas empresas? Eu estou partindo do princípio que as empresas agiram de forma... É, digamos assim, de má fé, quando não fizeram as obras prometidas, as obras contratadas. olha mas se é um país em que o roubo está legalizado, está glorificado, está mais superestimado, por que, que, eu, por que, que as empresas que eram ligadas ao pedágios no Paraná não podem participar, porque possivelmente tenham cometido algum desvio de conduta? Ora, o, o, a nossa moralidade já foi no lixo, e num lugar do lixo que nós estamos, no lixo moral que se transformou o Brasil, quanto mais ladrões estiverem atuando e de forma mais avassaladora, melhor é. Ou seja, a coisa esculhambou de vez. É isso. Esse é o país do Lula, esse é o país em que as empresas em que foram, é, não cumpriram o seu contrato, pode fazer novamente um contrato com o Estado. É isso aí. É a esculhambação total. Bem-vindos à Venezuela, bem-vindos ao inferno, é o país em que vai prevalecer as máfias, como foi o fim, da quando acabou a União Soviética, prevaleceu o que lá? As máfias que eram herdeiras, inclusive, do próprio Partido Comunista. É isso, bem-vindo às máfias.
1: Pessoal, são 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 agora é a hora, Carioquinha, a gente fala dos nossos amigos da... Beltrame. Beltrame ah, Imóveis. Garoto. 18
5: anos, hein, Maringá, Celestino? Que orgulho aí para o nosso querido amigo Toninho Beltrame. E claro que o Celestino tem mais uma dica para o Vinte da Pana essa sexta-feira, né, Celestino?
2: Isso aí, Carioquinha. Boa. O condomínio Horizontal Mont Blanc, lá na Avenida Guedner. Uma das avenidas mais valorizadas de Maringá. Esse sobrado lindo, maravilhoso, com né? uma área construída de 350 metros quadrados, num terreno de 460 metros. Com três suítes simples, mais uma suíte massa. É uma banheira maravilhosa. Sala com dois ambientes, cozinha totalmente planejada, lavabo, edícula, lavanderia, área gourmet, aquecimento solar, quatro vagas de garagem cobertas, e uma piscina né, aquecida, linda e maravilhosa. Esse lindo sobrado está à disposição de você. Né, se você quiser fechar negócio ainda, esse final de semana, usufruir dessa piscina, nesse tempo de Maringá mesmo. Porque ela é aquecida. Boa. Você vai usar ela o ano todo. Olha só que maravilha. Que chique, hein? É só ligar e agendar com um dos nossos corretores no 988278004. Repita. 988278004.
5: Que maravilha, piscina, hein? Chique, churrasqueira. Aquecida, carioquinha. Aquecida. 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 Você vai usar ela o ano todo. O ano todo. Vou aproveitar. Coisa boa, hein? Maravilha. Muito bem, você pode entrar em contato com o telefone que o Celestino falou de plantão, ou no fixo também, que você pode estar tá ligando no 3032-3232. 32, 32. Amanhã, sabadão, não é aberta Beltrame. É Maravilha. Se você quiser, na segunda-feira, que é véspera de feriado, abre. Abre. O então, acesso é ali... escolar foi suspenso. Foi suspenso, vai abrir. Vai abrir. Muito bem, é ali nosso no O nosso gerente está
2: pescando. O César? É, ele foi um campeonato de pesca de Tucunaré. Diz ele que vai, vai ser o campeão, vai ganhar um barco e um. Tira motor. uma
5: foto que a gente vai mostrar aqui. Isso. Tira uma foto. Boa, tira uma foto do César lá. Um abração pro Toninho Beltrame. A Beltrame fica na Tamandaré, 210 sala 2, no centro. E o Fixo, como eu falei, 30 32 32 32. O site, para que você possa ver essas imagens lindíssimas, é Beltrame quem procura na Beltrame,
1: Vitão? Acha sempre, Carioquinha. Sempre. São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 Pessoal, antes da gente ir para a pauta nacional, tem uma notícia para vocês. A gente adiantou aqui que a Tânia Perioto estava de saída da Prefeitura de Maringá, foi confirmado e já foi anunciada a nova secretária de Educação da nossa cidade. É, vai ser a, Nayar, a Nayara Caruso, que é doutora pela UEM. Uma ótima profissional, aqui, segundo o nosso, nosso vice-prefeito Edson Escabora, uh, que contribuirá muito para a educação do município. Então, temos uma nova secretária, Nayara Caruso, Vamos doutora Pelauen. fazer para pela ela fazer, fazer aqui
2: na isso. Conver, Começar com, com a bancada às 18h? É isso aí, vamos Aproveitar tentar. com o Escabora, é ouvinte
1: do É, vamos ver, do nosso se, vamos ver se a gente consegue, né? Porque com a Tânia tentamos aí Era um tempinho, difícil. não conseguimos, mas talvez com a Nayara a gente consiga Exatamente, fazer um, um bate-papo propositivo. E a nossa primeira
2: pauta foi Sim. educação.
1: É, fazer um bate-papo propositivo, trocar ideia Sim. e assim pensar a cidade, né? Bom, 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 horas e 48, conhece o professor Itamar?
4: Não, tem que falar pro Neto. O Neto fazer o um convite para ela, ela vem, né? O Neto é assim com poder, <risos>
1: Ok, 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48, pessoal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ampliou para todo o país a ordem de desbloqueio de rodovias interditadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições. Na decisão, o magistrado ordenou que as polícias devem agir para desobstruir vias e locais públicos que estejam com acesso interrompido. Moraes determinou ainda que todos os veículos sejam identificados e aplicação de multa no valor de R$ 100 mil reais aos proprietários e para as empresas e pessoas abre aspas, que incorrerem no descumprimento da decisão mediante... Apoio material, logístico e financeiro às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos. Como a Jovem Pan mostrou, uma decisão de Moraes nesse sentido foi tomada na quinta-feira, dia 10, e valia para o Distrito Federal. E daí, na contramão disso, a gente tem uma outra notícia. As Forças Armadas brasileiras publicaram uma nota direcionada às instituições nacionais e ao povo nessa sexta-feira, dia 11, sobre as manifestações que se opõem à eleição de Lula para o presidente da para o presidente da República, realizadas em diversas partes do país. O documento foi assinado pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Foi divulgado após uma reunião da Cúpula das Forças Armadas do Ministério da Defesa na noite da última quinta, né, de ontem. No texto as instituições dizem que atos não são criminosos, citando a Constituição Federal e reafirmam seu compromisso com a democracia e seus instrumentos legais para a resolução de quaisquer problemas é, e controvérsias. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Reafirma o seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia da política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas sempre presentes e moderados nos mais importantes momentos da nossa história. Fecha aspas para a nota que foi divulgada. Começa com o Celestino. Pois é, ou, ou as Forças Armadas
2: derrubam o Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes derruba todo mundo e assume o trono de rei do Brasil. Porque o que está acontecendo aqui é incabível, né, num país democrático como o Brasil, né, que cumpre as leis que tem o presidente que jogou durante os quatro anos dentro das quatro linhas, respeitando a Constituição, respeitando... Toda a mídia, né? uma boa parte da mídia, principalmente o consórcio comandado pela Rede Globo, levando pedrada todos os dias, né? falando mal do presidente, da administração, nada positivo. E ainda continuam fazendo isso. Né? O Alexandre de Moraes é, vai nessa mesma vibe. Ele leva o, com, o STF junto com ele, o Legislativo, que é muito frágil, né? essa, 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 esse... Essa Câmara atual de, do, do Brasil é a, uma das mais frágeis da história, né? onde se viu um deputado, no exercício da sua função, ser é, preso né? diante do, 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 de, de todo mundo que estava assistindo isso por, é, por liberdade de expressão. Então, assim, é, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, e aí, eu não sei se as Forças Armadas estão tá dando corda para ele, estão tá deixando ele levar... Né, achando que ele está mandando no processo eleitoral, no Brasil, na Constituição, ele faz o que ele quer. Os ministros do STF, como Gilmar Mendes, que sentou ao lado do Limpinho durante uma reunião na quarta-feira e logo em seguida liberou 5 milhões da conta da, da falecida dona Marisa. Parece estar tá um conluio aí, né, durante quatro anos trouxeram okay. o condenado à disputa eleitoral sabendo que era o único que podia ganhar do presidente da República. Então eu acho que tem muita okay, coisa que Chico. vai acontecer. Né, e o poder, a, as Forças Armadas deixou bem claro: o poder emana do povo. Deu garantias total para a população ficar na frente dos quartéis, okay. e ir para Brasília e fazer seu protesto Professor de Itamar. forma
4: democrática. Professor Itamar. Vitor, tem duas questões que precisa destacar, né? Primeiro esse valor das multas. Bom, todo mundo conhece um pouquinho de, de finanças Você sabe que quando você tem, vamos pegar o caso do agiota, se ele tem um, alguém que deve para ele e está devendo, e está rolando essa, essa dívida pequena, ele está feliz, mas quando a dívida sobe muito, aí o problema é de quem tem para receber, já não mais de quem tem para pagar, não é isso? Bom, então se coloca uma multa muito cara, isso é inviável, Ele vai pagar essa multa, obviamente, né? Outro ponto ainda, e aí, essa aí eu estou gostando de ver, esse enfrentamento, né? assim o que é que tem do lado do Xandão, concretamente? Quem é ele na ordem do dia ou na fila do pão, como o povo gosta de dizer, para desafiar quem tem o fuzil? Esse é o ponto. Então assim as coisas estão caminhando de uma forma em que eles mesmos, no caso o STF, está empurrando para o um conflito. Vamos lembrar do episódio da Rússia 92, né? 91, 92, sempre fala essa data, em que 92, em que a população cerca os poderes na o parlamento em especial na, 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 na no, em Moscou e aí coube às forças armadas duas opções: ou ela fazia como foi feito na China na Praça da Paz Celestial, onde massacrou mais de 3 mil pessoas, passando com tanto por cima, ou aderia a população e o Exército Vermelho, no caso já era não era muito vermelho, o Exército Russo ainda vermelho, sim, é, aderiu à manifestação. Então veja como a coisa está, está se modificando. Ou seja, primeiro foram para frente das da, da, parar a rodovia, depois para a frente dos quartéis que ainda continua. Mas o foco agora é cercar o legislativo em Brasília e o próprio judiciário, sem invasão, sem nada. Caberá o quê? Caberá as Forças Armadas? Aí vai ter que escolher, como aconteceu na Rússia em 92. Ou ela vai massacrar as pessoas, e ela já manifestou que não fará isso, ou vai ter que ter um outro desfecho. Então, digamos assim, a arrogância do, do, do STF na pessoa do Alexandre de Moraes está conduzindo para um desfecho que tudo leva a crer que ele não vai levar a melhor. É isso, Vitor.
1: Ok, Rogério Calazans. De maneira objetiva, pragmática, prática, qual que é a chance de, no dia primeiro de janeiro, a gente ter uma reviravolta no dia 31 ou no dia 18, no dia da diplomação dos eleitos, qual que é assim? de maneira pragmática, tem chance de ter mudança?
3: Olha, embora eu entenda que tenha tido uma atuação absurdamente irresponsável, ridícula, ditatorial por parte do, do judiciário, concordo com tudo isso, mas não acredito que haverá mudança. No dia 31 vai haver a posse do presidente que está eleito, Certo ou errado? Mas vai começar uma mudança no Brasil a partir do dia 1 por conta das mobilizações, o Brasil não será o mesmo e eu acredito que a nova composição do Senado vai caçar o mandato do Alexandre de Moraes, porque ele já extrapolou e muito. Quem estuda direito, meus alunos de direito, qualquer pessoa sabe do tal do princípio de que o juiz, ele não pode decidir por conta própria, ele tem que ser motivado, ele tem que ser, é, é, alguém tem que lembrar entrar com uma ação, alguém tem que pedir para fazer, ele não, não, ninguém pede nada, ele simplesmente vai decidindo, passando por cima dos tribunais estaduais, passando por cima da competência de todas as autoridades, ele tá coordenando, ele tá mandando, ele está reinando. Agora, qual é a saída para ele? É a nova composição do Senado, vai caçar o mandato do Alexandre de Moraes. É uma composição conservadora e o tempo do Alexandre de Moraes está chegando, vai ser caçado nas regras da Constituição.
1: São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h 56. Pessoal, não dá tempo para mais nada. Agradeço muito a audiência de todo mundo. sou Celestino, até semana que vem. Até semana que vem,
2: Vitor. Segunda-feira, terça-feira, feriado, estaremos aqui. Estaremos. Né? E... Espero que Dejamos, né? Você vê, é inacreditável como um presidente, com uma fala, ele acaba com o um país, empobrece, sem assumir né? o Lula. E quarta-feira, com a fala dele, a Ibovespa caiu, perdeu 154 bilhões de reais. Durma com essa, ouvintes. Bom final
1: de semana a todos. Rogério Calazans, boa noite, até semana que vem.
3: Boa noite, Vitor, boa noite, Emerson, grande carioca, professor Itamar, para você que nos assiste, um excelente final de semana para você. Deus te abençoe abundantemente.
1: Professor Itamar, boa noite, até semana que vem.
3: Boa noite, Vitor, boa noite aos
4: colegas, boa noite ao carioca, aos nossos queridos ouvintes. E só lembrando aí, né, algo que a grande imprensa não divulgou, o trecho lá da entrevista da Giovanna Mel ex-repórter da Globo, em que ela diz que a Globo tinha determinação para que escondesse os assuntos relacionados à Covid, que não, dava, não apontava para o que ela queria. Ou seja, morreu de qualquer coisa, bota na conta da Covid. É isso.
1: Alexandre Mota, carioquinho, ó, eu vou fazer o bigode.
5: Vai fazer o bigode? Vou fazer o bigode. Fazer o vou bigodinha. fazer o bigode. Deixa eu mandar um abraço pro Thiago Parpinelli. Tava com a gente no chat. Um abração pro Tiagão aí, ouvinte da Põe God, flashback. Agora ele vai se deliciar aí que tem música réia, flashback. O que, que vem por aí? Vamos, você gosta de nacional, o Barão Vermelho, declare guerra. Declare, declare guerra. guerra.
1: Quem finge te
2: amar,
5: Opa. declare guerra. A mão na cabeça de quem te sacaneia. Ah, <risos> garoto, você tá. Eu,
3: Grande Frejá, é, Grande é, Frejá, música já. Hã? Era, o show era com vocês. É, o show era, era com a gente. a gente é, a Lembra gente. disso? Lá no Canecão. Lá no é. Canecão. A gente tocou Cinco... no mesmo palco junto com o J. Quest Maringá, um show memorável. Você é? tava
5: lá? você tava, tava, tava lá. Aí. Você tava, lá. tava cabeludo, Calazan? Você sou... tava cabeludo?
3: tava Black Power. Black total, Power? É. Tem que achar black, uma foto do Calazan de Black Power. Black Power, power total. show <risos> achou... Era ser punk. olha o
1: que aconteceu.
5: pedir Pedi pra Vanessa, a esposa do Calazan, uma foto dele de Black Power. É, a coloca. No ar. Coloca
1: e, no ar. E, e, e das gringuinhas, o carioca, o que tem
5: por aí? Das gringuinhas? Tu gosta das gringas, né, Vitão? Vamos dizer com Indy Gang, com Indy Gang Celebration.
1: É, é um isso clássico, aí. Né? É um Celebration, esse é um aí é clássico, clássico mesmo. Pessoal, a semana que vem a gente tá de volta, você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maninguense com Alexandre Mota, o carioca, famoso, com o Jurassic Pam. Segunda-feira, sete da matina, tem Paulo Caetano, toda a tropa ou trupe, e depois repeteco conosco às 18 horas. Essa que é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Declare guerra para quem finge te amar.